1: Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos, seguindo a nossa cobertura dessa pré-temporada, dessa fase tão importante para os clubes do Nordeste, de formação do elenco, de contratação de jogadores, inclusive já com alguns estaduais iniciando, a gente já tem campeonato sendo disputado no Ceará, já tem campeonato sendo disputado no Rio Grande do Norte, mas aqui o foco do programa segue nas contratações, segue na formação desses elencos, dos principais clubes do Nordeste, mas claro, a gente sempre vai pontuando tudo o que está acontecendo na região. Eu sou Fred Figueiroa e ao meu lado nesse programa estão Lucas Leozzi, no Recife, Rodolfo Moreira em Natal e a parte técnica e edição com Rafael Estevão. Rodolfo, inclusive, que todos que acompanham o podcast já sabem, está trabalhando no América do Natal e é um dos estados em que a bola já começou a rolar. Estreou bem, né, meu velho? Já, já chegou grande, já botou logo no grupo, hoje eu quero participar. Tivesse perdido, Vai dar uma moralzinha para o homem, né, Fred? Exatamente. Se tivesse perdido, Rodolfo, ia ter colocado que ia participar ou ia estar vindo VT
2: agora para ver o que é que errou? Na minha defesa, eu sempre me voluntario aí. Tô sempre à disposição, mas se, for... se a sua percepção foi essa, eu, ultimamente eu devo estar em falta mesmo. <risos> é, feliz ano novo aí. Acho que é a minha primeira participação de 2020 para todos nós. Ouvinte, a primeira
1: participação já foi assim. Em minha defesa... Primeiras palavras é verdade,
2: verdade o, o, o cara tem que levantar o escudo aqui. E verdade, boa estreia. O América ganhou de 4x1, deu, deu uma moral pro, pro analista e também pro pode agora. Deve dar uma
1: tranquilidade, né, Rodolfo? Estreia, é, você iniciando um novo trabalho. Deve dar deve, aquele friozinho na barriga, é inevitável, né? É um jogo que acaba sendo um jogo especial, né?
2: É, foi na verdade dito assim a, a sensação porque foi um jogo de portões fechados. O, é, os dois primeiros jogos do América aqui na, na, na nova arena que eles construíram vão ser desse formato, então tirou um pouco essa sensação de, é, de calor, né? Tinha todo o peso de uma estreia, mas não tinha o a empolgação de um torcedor que vem de um grande ato, né? Porque apesar de que como o estádio é baixo, até apareceram alguns que é, assistiram ali naqueles camarotes privilegiados, né, fizeram o, deram o seu jeito de assistir, mas assim, não tinha aquela sensação de arquibancada, sabe, então teve esse fator aí que pesou um pouco, mas de toda forma tem, tem sim isso que você falou, Fred, o fato de você vir de um, de um longo hiato, né, o América numa Série D, então é ainda mais tempo do que quem tem um calendário preenchido, um elenco que teve uma certa reformulação e acaba que é, gera uma ansiedade que é natural em qualquer torcedor, independente de, de para qual time ele torça.
1: É isso. Eu fiquei pensando nisso, eu disse, o Rodolfo deve ter vivido uma experiência, porque você vai trabalhando, você vai trabalhando os treinos na pré-temporada, você imagina um monte de coisa na cabeça, mas é preciso colocar em campo em partido oficial. Então é isso, América estreando com a goleada 4x1 sobre o Fosse Luz, né, que veio da segunda divisão lá do Rio Grande do Norte. Mas como eu falei, a pauta desse programa ela segue focada na formação dos elencos e neste domingo a gente teve um reforço de peso um jogador conhecido importante na história recente do futebol brasileiro, foi anunciado de forma muito criativa e de forma muito legal pelo Ceará Rafael Sobis deixa o Internacional de Porto Alegre e agora é jogador do Alvinegro de Fortaleza Lucas como é que você recebeu essa notícia dessa contratação? Que expectativa você tem? Você acha que o Ceará acerta ao investir em um jogador experiente, em um jogador já num, num momento de reta final de carreira, mas que vem com números ainda é, de atuações interessantes, vem sendo participativo? nas últimas temporadas, qual a tua avaliação dessa contratação já oficializada que pode puxar um novo pacote no Ceará, mas primeiro vamos ficar com sobes
0: Fala Fred, Rodolfo, acho é a primeira vez que estou participando aí do programa com o Rodolfo, é, relógio também, é, eu gostei, gostei da, da, da contratação de sobes acho que a gente até chegou a gravar um programa de fazendo um balanço do, do, do que tinha acontecido na época do Natal, ali, do que tinha acontecido na Desde que começou essa, esse episódio, aí, essa sequência de 45, 45 dias, né? e naquele momento a gente falou que pouca coisa tinha acontecido, pouca coisa forte. Né? A gente até destacou que o fico do Rogério Senna tinha sido talvez o, o, a grande notícia, mas aí eu acho que agora o Solve chega para tirar esse primeiro lugar aí. Acho que foi uma boa contratação, é, a melhor contratação até agora, do, do pelo menos a mais bombástica, isso sem dúvidas. É, de, dos clubes do Nordeste aí do G7, é, sobe, apesar de ter 34 anos, é um cara que é multicampeão, foi campeão no internacional, campeão no Cruzeiro, campeão no Fluminense. É, tem bons números, fez 46 jogos no ano passado, então, assim, é, é, é um número bom. É, seis gols também, não, não, não é um, um número baixo. É, que não, não jogava de centroavante, né? jogava mais no, no, na numa função de lado ali. Acho que ele pode fazer muito bem essa função de centroavante também. É, vai ter concorrência aí do Rodrigão que foi, não gostei da contratação do Rodrigão pelo Ceará, mas eu acho que agora o Ceará acerta, é, acho que cabia no Ceará cabia no Fortaleza, cabia no esporte, tenho dúvida de se cabia no Bahia, acho que o Bahia é, dos, dos quatro é um que conseguiria algo um pouco melhor nesse valor entendeu, mas acho que no, no, nos outros três é uma contratação que pode agregar dentro de campo e sem dúvida nenhuma agrega fora de campo
1: Rodolfo, já que o Lucas trouxe os primeiros números, eu vou fazer uma geral antes de te passar a tua análise sobre essa contratação do Ceará. Foram 46 jogos, tá? sendo 20 na Série A, 9 na Libertadores, 7 na Copa do Brasil e 10 no Campeonato Gaúcho. Desses 20 da Série A, ele foi titular em 12, porém só em 6 partidas jogou os 90 minutos. Na Libertadores ele foi titular em cinco, tá? na Copa do Brasil, titular apenas uma vez e no estadual, no estadual titular quatro vezes. No, considerando o ano inteiro, foram só sete partidas, né? Disputando 90 minutos, as seis da Série A e mais uma no estadual, e os seis gols no ano, como o Lucas já tinha trazido. Qual a tua avaliação desse nome, Rodolfo? A gente sabe que é um jogador, tá? É, que tem, como eu falei na abertura, como o Lucas já reforçou, um histórico muito forte, muito interessante na história recente do futebol brasileiro. Tem 34 anos, já fez uma curva na carreira, obviamente já não vive seu melhor momento, e ainda tem algo a contribuir. Mas é importante que a gente avalie sabendo que é um jogador também de um salário elevado, que ele vai significar uma fatia importante do orçamento será certamente mais de 200 mil, entre 200 e 300 mil é a faixa salarial que a gente imagina, né não uma informação completa nesse sentido, mas esse jogador, ele estava no mercado então tem informações que a gente acolhe de outros clubes que chegaram a, a conversar com o empresário de Sobs, é, é nessa faixa salarial, tá pode ser um pouquinho a mais do que 300 mas não vai fugir Nunca vai ser abaixo de 200, entre 200 e 300 e pouquinho o salário mensal de Sobis. Você considera que dentro de todo esse contexto, idade, qualidade e custo, nessa balança, Rodolfo, qual a tua visão sobre o novo atacante Alvinegro?
2: É, Fred, para resumir o peso que o Lucas falou aí que o Rafael Sobis tem como um atleta vitorioso. Só em finais de Libertadores ele tem três gols marcados, né? Isso dá uma boa de forma sucinta, mostra o peso que o atleta tem no cenário nacional. E não chega a ser uma contratação surpresa porque o Ceará já tinha negociado com o Sobe, já tinha tentado trazê-lo na temporada passada, né? quando o Sob sai do Cruzeiro ao fim de 2018, é, ocorreu uma percepção da sua queda de mercado. né? Os times que foram atrás do Sobes foram o Ceará, o Goiás e também o Internacional, mas muito mais por conta do vínculo que une atleta e clube. né? Eu acredito que fora os três cariocas ali, Fluminense, Vasco e Botafogo, o Internacional é o único do famigerado G12 que demonstraria interesse no Sobis e foi o que aconteceu. Foi uma temporada atuante, mas assim como a gente alerta em casos de Chiesa, em casos de Diego Souza, né, em especulações de atletas que viveram seus melhores dias já há algum tempo, ou há algum tempo recente, mas que apresentam já um declínio evidente, o torcedor do Ceará não pode esperar ver, em 2020, é, jogando pelo clube, o Rafael Sobis, que estourou o Internacional em 2006, que voltou em 2010, que foi campeão com o Fluminense em 2012, porque são períodos é, já distantes e a mutação, digamos assim, pela qual o jogador passou é evidente. Né? O Sobs, ele deixou de ser aquele jogador que é, conseguia atuar bem pelo lado do campo ou que, mesmo jogando como segundo atacante, tinha digamos assim, o um maior poder de explosão. É, existe recurso técnico no atleta, como o Lucas destacou, para atuar como centroavante, é, para fazer um papel de segundo atacante, mas mais com um papel de cadência, né, de deixar o centroavante em melhores condições de marcar. Nesse caso, no Internacional, era o Guerreiro. Então, é um jogador que pode atuar com certa polivância e isso é interessante para o Ceará. Mas o mais importante de se destacar é que não é aquele jogador às vezes parece óbvio falar isso, mas muitas vezes, até o mesmo vídeo de apresentação que o Ceará fez, e que não devia deixar de fazer, mas quando você assiste né, um vídeo de apresentação que mostra por exemplo, o primeiro gol do Sobis na final da Libertadores de 2006, que é uma arrancada que parte do meio de campo e vai até o começo da área com o São Paulo é difícil você ver esse tipo de movimentação no atleta hoje em dia, e pelo instinto natural do torcedor é, muitas vezes se espera aquele atleta do vídeo e não o atleta que o Ceará efetivamente contratou. Então, readequação ao posicionamento, tá? não vai ser um jogador que vai imprimir velocidade, vai ser um jogador que vai pensar o jogo para o Ceará e tem recurso técnico para isso. né? Tem um toque refinado na bola que vai municiar, seja lá quem for o centroavante, que vai dar a opção de bons passos para infiltração pelos lados do campo. Então, a contratação é interessante, porque apesar de ser um jogador que está na curva descendente, de não ser o mesmo jogador de antigamente, de ter um alto custo, Uh, se a gente for fazer uma comparação de recurso técnico no, na região Nordeste se a gente encontrar alguém para dividir o um pódio o Sobis talvez um ou dois sejam exagero uh, dentro dessa questão do refinamento técnico acredito que ele talvez seja o atleta com maior capacidade na região agora evidentemente não vai aguentar jogar campeonato cearense em jogos de interior, mesmo na Copa do Nordeste, talvez mereça ser poupado em viagens mais longas, porque o foco do Ceará, apesar de ser um dos favoritos para vencer a Copa do Nordeste e ter uma Copa do Brasil para se disputar, é a Série A, é fazer melhor do que foi esse ano. O Sobis precisa estar inteiro lá. E para isso ele vai precisar ser poupado para que esse refinamento técnico, esse recurso acentuado que ele tem esteja evidente quando o Ceará precisar, aonde for o seu foco num jogo de Copa do Brasil que tem um peso financeiro grande, numa sequência mais pesada da Série A, numa Copa Sul-Americana. Esses vão ser os momentos que o Ceará vai precisar do Sobis e não no estadual, mesmo que seja num clássico com Fortaleza, numa primeira fase, mesmo num jogo de Copa do Nordeste com Bahia, numa primeira fase. Esses são os momentos no quais o Ceará vai precisar do Sobis e ele precisa estar inteiro para poder aguentar.
1: Exatamente. Eu, quando fiz a pergunta para vocês, eu fiz questão de separar Rafael Sobis de todo o mercado que o Ceará vem fazendo, inclusive desse possível pacote né, que começou a circular desde sábado né, nas redes sociais, que foi ganhando força e que com a confirmação de Sobs e basicamente encaminhamento da contratação de Rogério, que a gente vai falar daqui a pouco, dá um pouco mais de solidez para esse pacote que foi anunciado pela imprensa cearense e que de início é, não foi recebido com 100% de confiança né, pela, pelos torcedores do Ceará, por questões de fonte mesmo, por não acreditar muito em quem passou a notícia. Mas, 24 horas depois, metade do pacote, ele já está basicamente confirmado. Né? Sobis, Rogério, o Meia Vinícius e o zagueiro Klaus. Tá? A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Mas ainda sobre Sobis, eu parto agora para uma segunda... Parte da análise que é a seguinte: eu concordo com o que foi falado aqui sobre Sobs endosso, acho que é a maior contratação em termos de relevância da história do Ceará. Né? Sobs ainda com 34 anos, é um jogador que estava no Inter, é um jogador que, queira ou não, ele foi utilizado, né? não foi super utilizado, mas entrou, foi participou da campanha, não foi um cara um figurante. Tá? Ele foi um coadjuvante, mas não foi um figurante. Tem uma diferença enorme nesses dois conceitos. Porém, é... a avaliação isolada ela é importante para concentrar no peso histórico, tá? na importância de ter o jogador. No entanto, quando ela se soma às contratações e especulações recentes do Ceará, me causa uma preocupação maior inclusive no cenário que o vai ter para desenvolver o seu futebol, tá? O Ceará, ele, eu enxergo hoje, eu tenho definido o Ceará como um, um elenco pesado, tá? Um elenco pesado em peças, um elenco pesado em custo. Eu dou exemplos como a permanência de Wesley. Um jogador que o Ceará pagou muito caro para ter de volta, tá? Não correspondeu em 2019, e não sei se tem futebol para corresponder. Talvez os alvineiros já tenham começado a entender que a imagem que se tinha de Wesley, dentro de um contexto de maior exigência técnica na Série A, ela não necessariamente vai se confirmar. Em 2019 não se confirmou. Leandro Cavalho é outro exemplo. Ele que foi interessante em 2018, em 2019 já não conseguiu manter a sua eficiência. Você tem Bergson tá? dentro do elenco do Ceará, um atacante que todos aqui conhecem muito bem e que é pouco produtivo, bem pouco produtivo. E os torcedores do Ceará nesse momento já sabem disso tão bem quanto a gente. Você pega esses remanescentes e você coloca na conta Rodrigão, tá? um atacante também muito conhecido por todos nós, a gente não acompanha ele há uma ou duas temporadas. A gente sabe as virtudes, as qualidades e os defeitos sempre repetidos de Rodrigão. E você coloca Rogério, basicamente confirmado, e você tem Vinícius, que ainda não tem nenhuma sinalização, além da primeira notícia noticiada pelo, pelo povo no Ceará, que é um meia longe de ter regularidade. Dentro desse cenário... Me preocupa a utilização de Sobs, pelo perfil de irregularidade de todos que o cercam. O que eu sinto nesse momento, na formação do elenco do Ceará, é um elenco desordenado. É um elenco que está se, se formando como se não houvesse uma linha clara de como esse time vai jogar. De como vai extrair o melhor de cada jogador. E me lembra muito a formação do Vitória de Agel. Porque a gente ainda tem que adicionar esse outro elemento. Esse é alívio pesado. Eu... eu ia falar, esse falar isso, perfil pouco, é, Esse perfil pouco é, fácil de identificar como isso vai ser armado nas mãos de Agel. Então, é, considerando o todo, Lucas, muda um pouco a percepção sobre Sobis nesse contexto. Porque, por exemplo, se Sobis Chega hoje no Fortaleza, ou se sobe, chega hoje no Bahia, você sabe que sobe vai ter um ambiente ideal para saber ser utilizado, para jogar 40 minutos um dia, para ser poupado em outro, para ser preservado para uma partida importante. No Ceará, eu não consigo nem ver como arrumar isso daí ainda. Então, por isso que eu fico com. É, é, eu tenho. Eu entendo a empolgação mas deixa um lastro de preocupação considerando todo. E eu guardei justamente para uma segunda pergunta para que não fosse injusto, para que a gente já não começasse é, excessivamente crítico diante de uma, pelo menos para que eu não começasse excessivamente crítico diante de uma contratação que é interessante. Mesmo longe dos seus melhores dias, sobretudo num clube que pode pagar por isso. Né? Porque o Ceará até aqui não deu qualquer demonstração de que não pode honrar com os salários mais altos ou com a folha mais alta, como ele já vem de
0: 2019. Perfeito, Fred. É, é, é necessário fazer essa separação. É, Sobes, eu acho que é uma boa contratação. Mas é, o elenco que o Ceará vem montando, já desde a permanência do, do Agel, né? assim, quando ele foi, ele já, foi, já chegou no Ceará sabendo que ficaria para 2020. É, é preocupante, por si só, tem o Agel. E você tem Rodrigão, você tem Rogério. Vinícius até é, acho que pode ser uma boa, é, a depender de, de valores. Eu acho que ele é um cara que, que, que tem uma técnica e, tem esse, claro, que tem essa irregularidade, mas ele teve bons momentos no Bahia, teve bons momentos no Náutico. É, talvez se encaixe bem no Ceará, mas é, as contratações eu, eu não tenho gostado. Tem essa questão do, 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 do elenco é, dos remanescentes, né? Alguns caras pesados lá dentro, com, com, com nome como Ashley, como Leandro Carvalho e que não conseguiram render bem nessa, na, na temporada de 2019. E aí você é, como uma cereja do bolo, você traz Rogério que realmente essa daí, eu boto no mesmo pote ali do Rodrigão é, é uma disputa acirrada pra gente saber quem qual, qual a pior contratação da, dos dois. É, Rogério... A gente conhece bem o Rogério, a gente aqui de Pernambuco, da base do Náutico, surgiu com uma característica fortíssima de velocidade, né? um driblezinho ali. Não era nem tão driblador, mas ele conseguia na velocidade driblar os marcadores. E ele foi perdendo isso com o tempo. O Rogério, o Rogério que a gente viu no esporte no, no ano retrasado. No Bahia, nesse ano, é outro jogador. Até o porte físico é outro. Ele tá muito mais forte, para não dizer acima do peso. E... Eu não, não, não sei o que é que o Bahia, o que é que o Ceará, desculpa, é, vê nessa contratação do Rogério. Eu é, faço até uma pergunta para vocês: qual foi a última grande Série A que o Rogério fez? 2016 no esporte, ali aquele, aquela reta final, que assim, ele fez oito gols. Fez oito gols, beleza, mas também não foi um negócio de outro mundo, foi, não
1: foi? É porque é... o esporte estava numa situação muito difícil. Chegaram Rogério e Ronaldo Alves. Isso. E os dois. O Ronaldo Alves foi bem importante né, para a defesa e Rogério destravou o ataque, sim. porque o esporte não tinha aquele perfil de jogador. Então o Rogério se encaixou muito rápido dentro daquele esporte e foi muito útil. Isso. Então, eu ele, digo então assim,
0: que... o esporte fez um
1: movimento de compra.
0: Isso, é um e tinha que ter comprado bastante. mesmo. E tinha que ter comprado mesmo, porque assim, ele foi importante, ele fez oito gols importantes num, num curto período de tempo. Mas eu digo assim, a minha pergunta foi até assim, a última, mas eu a digo... Última. Talvez essa tenha sido a única boa participação de Rogério na Série A. Isso é Aqui a última época, sem dúvida. E, última no Vitória época. foi na Série B, no Náutico em 2013 foi um fiasco, é, no São Paulo não foi bem, no Bahia não foi bem. Então assim, eu, eu me surpreendo que o Rogério... No esporte um cara...
1: 17 e 18 não foi não, bem
0: também. Uma, uma lástima, né? 17 e é. 18 é uma lástima. 18 fez dois gols apenas. Então assim, eu me surpreendo que o Rogério seja um cara que ainda tenha esse mercado aberto, é, na Série A, de nem, nem ter dúvida se vai ou não, se, se pega uma série. Nem, tem, tem nem sondagem da Série B, sabe? Quando ele fica ali à disposição no Bahia, já vem um time de Série A e pega. É, eu me surpreendo com isso. É, eu acho que é uma contratação preocupante, porque ele não é um jogador barato. É, você tem o Solos que não é um jogador barato, mas esses podem render. O Rogério tem muitas dúvidas se vai render ou não. Ele vai ter que mudar muito do que ele fez nesses últimos anos para conseguir render alguma coisa em 2020. Exatamente. Só para dar uma destacada em alguns
1: números de Rogério, 2019, tá na Série A, ele fez 13 jogos pelo Bahia, só um como titular. Marcou um gol, foi aquele gol de cobertura contra o Corinthians, o jogo tava 2x1 já pro Bahia. Um golaço, né, de cobertura.
0: É, jogo, que passou, gol... jogo que passou na Globo, nacionalmente. Exatamente.
1: Nossa, todo mundo viu esse gol. <risos> o... No ano todo, ele fez 26 jogos... Como titular ou 26 jogos pelo Bahia, só seis como titular, tá? Ou seja, na temporada toda são seis partidas como titular. Fez seis gols, a grande parte no, no campeonato estadual. E aqui tem um dado que, que é muito importante: ele não disputou nenhuma partida inteira. Quando ele era titular, ele era substituído. Isso é a cara de Rogério. Quem conhece Rogério, como a gente acompanha de perto, e não é de hoje, a gente acompanha Rogério Náutico, Vitória, São Paulo, Esporte, Bahia, Rogério sempre teve no nosso radar. Porque ele sempre trabalhou em clubes aqui da região ou no São Paulo, que é um radar nacional e todo mundo acaba acompanhando. Então, é um jogador que em momento nenhum teve um Figueirense, tá? um Chapecoense que você acaba não acompanhando parte do campeonato dele. É um cara que foi muito próximo. E essa, essa estatística dele não fazer nenhum, nenhum jogo inteiro, ele resume o que é Rogério. O que é Rogério? É aquele cara que você traz, acredita, aí você dá um jogo. Você dá dois jogos de titular, ele vai errando, erra tudo. Aí ele faz um golzinho. Resolve num gol de jogada individual, que é o forte dele. Aí você, opa, aí o cara vai melhorar. Você dá mais dois jogos, aí ele começa a ser substituído, vira reserva. Aí passa um, dois, três, quatro jogos na reserva, entra em um jogo e Resolve. Volta a ser titular. Essa sanfona de Rogério, ela é extremamente conhecida,
0: porque é um jogador... Isso no momento bom de Rogério, né? No, momento,
1: é... no que dá Isso. pra ser. Isso. No que dá pra ser, no momento bom. O momento atual, que é 2018 no esporte, 2019 no Bahia, é um jogador que perdeu, como você já falou, Lucas, na abertura. Rogério, ele é um dos jogadores, um dos atacantes, e o torcedor do Ceará eu tô há 24 horas respondendo torcedor do Ceará no Twitter passei amado eu tava num, num bar com os amigos sábado meu amigo metade da conversa na mesa e metade respondendo torcedor no Ceará é, no Twitter porque eu chamei de bomba né o que o Ceará tá montando justamente pela soma de perfis eu acho que todos eles individualmente você pode até aceitar só que o Ceará resolve apostar em um monte de jogadores que você precisa recuperar isso para mim é o preocupante. Então, você tem Rogério, um cara que tinha uma jogada muito forte e só, porque o, o torcedor do Ceará vai conhecer Rogério, ele é incapaz de dialogar tecnicamente. Quando ele jogava no esporte, Diego Souza, André, não conseguiam esconder a irritação de quando tentavam trabalhar a bola com o Rogério, porque ele é a cabeça e tenta do jeito dele. Dificilmente o Rogério consegue fazer uma jogada de um dois de tabelar com alguém, de dar um passe inesperado, é muito difícil. A jogada dele, de fato, é partir para cima. Só que com o corpo atual dele, e eu nem chamo mais de engordar ou não, eu acho que é o novo corpo dele. Esse é que é o problema. Não é só questão de estar acima do peso. Esse é o, é o corpo de Rogério de hoje. E na Série A, com essa força física, né, com esse, com esse essa falta de explosão que ele já não tem. Aí, aí falta técnica e falta visão para ter um diferencial. Vou fazer aqui uma pergunta tanto para Rodolfo quanto para Lucas considerando os jogadores que estão no Ceará. Rodolfo, você é contratado por, pelo Red Bull Bragantino. Tá? Você vai ter que trazer um jogador do Nordeste e eles colocam duas opções na mesa. Rogério o Matheus Gonçalves, você contrataria quem?
2: Matheus. Por quê? É assim, uma resposta que não tem uma definição de tão, tão simples, Fred. Eu acho que tentando ser curto, é, Matheus é mais útil, porque Rogério se tornou muito do que vocês falou, uma sanfona, tá, que até contribui em alguns momentos, inclusive quando não se espera que ele contribua mais. Mas aí quando você passa a régua na contribuição média, acho que Matheus entrega muito mais, ainda que as expectativas em cima dele, pelo currículo, não tão recheado quanto de Rogério, sejam mais baixas do que Rogério, em quem você, somente pelo nome de ter um São Paulo, um Botafogo, no Nordeste, ter uma rodagem por pelo menos quatro times expressivos agora, é, não, é questão de gerenciamento de expectativa. Eu acho que o Matheus Gonçalves consegue te surpreender mais positivamente e um contraponto ao Rogério que te surpreende cada vez mais negativamente.
1: Exatamente. o Rodolfo, é, o que eu acho é o seguinte, isso para conseguir encaixar na cabeça do torcedor do Ceará que está ouvindo esse programa e que pode estar tá chateado com algumas abordagens, Rogério hoje, dificilmente, ninguém aqui enxerga Rogério como um titular na Série A. Ninguém aqui enxerga. Então, a gente pode enxergar o Rogério como um reserva útil. Mas, pelo perfil característica dele, ele seria útil para quê? Você está precisando de força ofensiva no segundo tempo, você está precisando quebrar as linhas da defesa no segundo tempo, com velocidade, né, alguém que seja capaz de romper e entrar na área. Quem é melhor nisso? Matheus. O Ceará já tem um jogador... O Ceará já tem um jogador... Cuja melhor característica de Rogério ele é superior, porque ele é mais leve, ele tem mais explosão e ele vive um momento melhor tecnicamente. Lucas, você fosse diretor do Red Bull Bragantino, Rogério
0: e Matheus, quem você levaria? Matheus também. Eu já deixei até claro aqui no outro programa que eu não, não sou tão fã do Matheus assim, acho que eu, eu não teria renovado também com ele, eu sendo Ceará. É... Mas entre os dois, Matheus. É... Rogério já mostrou muito mais coisas negativas do que Matheus Gonçalves. É, a gente já tá, tá mais viciado vendo o Rogério errar do que Matheus. Matheus a gente viu no ano passado no esporte e viu esse ano no Ceará. Fez coisas boas, fez coisas ruins também. Mas Rogério... Mas fez assim, boas, né? Rogério você conta isso, dos dedos as boas. Isso, isso, isso. Rogério tem um momento ou outro ali que você faz um recorte é isso, é. Matheus tem, tem, eu acho que tem muito mais a mostrar, a gente tem que ver muito mais Matheus do que Rogério, acho que o Rogério já, tá, já, são, já são 28 ou 29 anos, já está meio que comprovado ali que perfil do jogador ele é, eu acho que não é um perfil não é mais o perfil de jogador de Série A Exato. e a, o resumo disso é a forma como as
1: torcidas do esporte e agora do Bahia celebraram a saída do jogador porque é um jogador caro como se não bastasse, a gente tá falando de um jogador de uma faixa salarial entre 150 e 200 mil reais. Rogério a 80 mil? Qualquer um aqui aceitava. Rogério a 70 mil? Ok. O problema é Rogério com preço de jogador que define. Com preço de titular. tá? Fred, eu, não ideia, eu não faço ideia de quanto o Ceará paga em Mateus. Se chegou nesse valor, imagino que não. Mas quantos jogadores em torno de 170, 180 mil o Ceará pode pagar para ser reserva? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Quanto O Ceará ele tem estofo realmente para ter 7, 8, 9 reservas de 160, 170 mil? Eu acho que essa é uma pergunta importante, inclusive para chegar em Vinícius, que pode ser anunciado nessa segunda-feira, que integra esse possível pacote Lucas já deu uma opinião sobre Vinícius e eu concordo, acho que Vinícius é útil eu acho que Vinícius, por exemplo contribui como reserva em uma equipe de Série A muito mais do que Rogério, sem dúvida alguma você ter Vinícius como seu meia reserva na Série A é interessante, por quê? porque Vinícius tem uma visão de jogo boa Vinícius tem uma finalização muito boa e tem uma bola parada excelente então Vinícius para jogar 35, 40 minutos é um meia que aí eu digo, veja só, ele estava no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está liberando ele, utilizou ele, mas está liberando, não teve interesse em ficar. Mas o Atlético Mineiro, quando contratou, contratou um reserva. O Atlético Mineiro pode se dar ao luxo de pagar perto de 200 mil em um reserva. O Bahia viveu um dilema. Não sei se quem está ouvindo lembra a transição da temporada de 2018-2019, a definição de Vinícius foi uma das últimas do Bahia. Por quê? Porque, de fato, a direção demonstrou uma certa divisão é, em relação à permanência ou não dele. Por quê? Porque foi um jogador que, em 2018, ele foi útil ao Bahia. Foi comum, ao longo do ano passado, a gente ver torcedores do Bahia afirmando que nenhum meia que chegou, era melhor do que Vinícius. Shailon não foi melhor do que Vinícius, Guerra muito menos. Todo torcedor do Bahia fala investiu alto em Guerra e poderia ter ficado com Vinícius. É um consenso entre a torcida do Bahia de que se Vinícius tivesse ficado para 2019, teria sido melhor. Mas por que não ficou? Porque ali, em dezembro e janeiro, na ponta do lápis, a direção do Bahia achou caro ter é um jogador nessa faixa salarial altíssima sabendo que ele não tem regularidade e intensidade para ser titular é dessa forma que eu enxergo o Vinícius e aí também é muito parecido com a análise de Sobis. se o Ceará sábado à noite anuncia Vinícius eu, Fred ia lá no Twitter dizer boa contratação do Ceará se o Ceará anuncia Rafael Sobes como anunciou sozinho nesse domingo Ótima contratação do Ceará, mas quando você joga no pacote, forma o que eu estou definindo como essa bomba que o Ceará está montando, que é uma bomba que eu não sei como vai ser desarmada por Agel. Tá? É, Lucas já deu uma certa visão dele sobre Vinícius, Rodolfo. Queria saber se a sua também vai nessa linha, né? tanto, tanto de Lucas como minha. Eu talvez tenha puxado um pouquinho mais... De defeitos, Lucas tem apenas falado por alto dele. Queria tua visão, Rodolfo, sobre uma eventual contratação de Vinícius, lembrando que oficializado só sobes. Tá? Rogério tem N indícios, desde a rede social do jogador, de outros jogadores do Bahia se despedindo dele, e de notícias também da imprensa baiana. Vinícius, por enquanto, é aquela reportagem do sábado que circulou no jornal O Povo, né?
2: nas redes sociais do jornal o Povo. Fred, para mim, Vinícius, ele está categorizado mais ou menos da mesma forma que Rogério com relação à percepção que o mercado tem. Né? Lucas chegou a comentar, e eu acho esse comentário fundamental para essa análise aqui, que não entendia como é que não existia sequer sondagem da Série B em cima de Rogério, né? como é que ele sempre acabava, sempre especulado com segurança na Série A. Isso vai é muito daquela inflação que a gente fala, tanto pela... É, injeção de patrocínios E da, de uma cultura De indústria Que o futebol passou a ser associado Quanto também com A contribuição que um Palmeiras dá Ao Retém seu elenco peças que seguramente Seriam titulares no Botafogo Como era o caso de um Arthur Cabral De um Gustavo Scarpa é, em times diversos da Série A, né? não só, eu falo Botafogo como, digamos assim, elo mais fraco, que hoje tem um posicionamento bem abaixo no mercado em relação aos seus concorrentes tradicionais, mas que jogadores que caberiam no próprio Internacional, no Grêmio que tem é, se valido muito de oportunidades, como foi o caso de Cortes, de Fernandinho, né? e isso acaba inflacionando muito, então, Rogério, ele é parte... É, ele é produto dessa inflação né? é um jogador que não entrega o futebol de Série A, não tem a intensidade para continuar jogando numa Série A mas ele tá mercadologicamente associado ao investimento de um clube da Série A, né? que time da Série B hoje tem um cacife para bancar Rogério é, numa montagem de elenco de início de temporada e aí porque eu tô voltando ao Rogério, porque eu acho que Vinícius ele se enquadra mais ou menos da mesma forma né? ele explodiu no Náutico em 2014 saiu para o Fluminense de lá para cá rodou por alguns times, mas a única vez em que ele é, tornou a jogar uma Série B foi pelo próprio Náutico em 2016, mas ele só veio para a Série B porque já tinham sido encerradas. Ele não podia mais jogar pela Série A porque ele já tinha feito mais de sete jogos e o Atlético paranaense não queria mais ele no elenco. Né? Houveram alguns problemas em campo e acabou emprestando ele ao Náutico. mas só veio por conta dessa restrição de mercado, né? uma questão jurídica, uma questão de regulamento. Então, são jogadores que o mercado da Série B não absorve, mas que o mercado da Série A, por falta de opção, por falta de tese de investimento, como você pontuou, é o caso do Ceará, não existe uma fundamentação, acaba absorvendo, né? o jogador não fica lá espanteado. Eventualmente, e aí nesse caso, caso se confirme, né, desde o início da temporada, o mercado absorve de alguma forma. É por isso que a gente não vê o Rogério e o Vinícius associados à Série B, por mais que careça, careçam de intensidade, por mais que talvez não tenham o perfil para jogar uma Série A, como teriam para jogar uma Série B, sendo destaque. Porque Vinícius no Náutico, na Série B, apesar do final é, melancólico até do, do Náutico perdendo acesso à última rodada, ele teve protagonismo. Né? Ele chegou a mostrar por que ele tem futebol para estar sempre associado à Série A, apesar de que na Série A ele não consegue demonstrar os lapsos que ele tem com a intensidade que o campeonato precisa então, aí partindo para análise individual, também faço coro ao que você pontuou, de ser um jogador que individualmente, se é anunciado num, é, fora de um pacote, dependendo da, do perfil do elenco, pode ser uma boa contratação, mas aí realmente pesa muito né, o perfil de atleta que o Ceará tem focado no mercado, né, já tem um no Bergson, já tem um no Westley a única ressalva positiva que pode se fazer... E aí eu vou pegar mais uma vez um gancho e um comentário seu. Eu fiz uma anotação mental, mas já me fugiu exatamente quais foram as suas palavras. Mas foi algo no sentido do time que está se montando para Rafael Sobis jogar. E aí eu faço um contraponto do time que está se montando para Rafael Sobbs contribuir. Né? Porque muitas vezes a chegada de um jogador como esse, que não só tem um refinamento técnico para contribuir com o resgate do futebol de muitos atletas, mas também tem o peso... Né, de pela sua experiência, pela sua propriedade para ser um líder de grupo, consegue resgatar muitas vezes o futebol da frente dos acreditados. Então, de repente, está lá lado do Rafael Sobis num pacote de anúncios pode ser benéfico para o Rogério que vem completamente em baixa de uma sequência de insucessos de um Vinícius que apesar de ter tido seus momentos em cada passagem recente que teve, como você pontuou, não é prioridade de renovação em nenhum lugar que vai em é um, digamos assim, um consolo. O Rafael Sobis não só é a cereja do bolo que o Ceará está montando, digamos assim, como também é a esperança na qual o torcedor do Ceará pode se agarrar para que isso não seja de fato uma bomba. Mas realmente, a leitura que eu faço de primeiro momento é similar à sua. É uma montagem de elenco de risco, tanto pelas peças que ficaram, quanto pelas que estão chegando, por terem um perfil excessivo é, de bomba relógio. Né? Foi o caso de Rodrigão no Curitiba esse ano, é o caso de Rogério nos seus últimos trabalhos, é o caso de Vinícius no Bahia, no Atlético Paranaense, no Fluminense. Tá? Então eu acho que pode dar certo, é possível, é, mas a probabilidade maior é de que eventualmente um ou até mesmo mais do que um desses atletas é, é, evidenciem os problemas que eles já mostraram em outros clubes.
1: Perfeito, Rodolfo. Essa sua, essa sua colocação é, de trazer o quanto sobes ajuda a assimilação de Rogério e, e até de Vinícius ela é interessante, porque talvez se o pacote fosse Vinícius, Rogério e Klaus, a, a, a forma com que seria recebida é completamente diferente de ter um Sobis no meio desse pacote. Né? Eu estava aqui esboçando... É, o, meio, o quarteto ofensivo do Ceará, tá? com as opções que se tem. Você tem hoje, disputando o que seria a posição de meia, Felipe Baixola, o e Vinícius. Inevitavelmente, dois jogariam, porque Vinícius, a gente sabe, não joga é, é, com regularidade. Então a gente teria, sei lá, Felipe de titular e Vinícius entrando. Aí para atacante de lado, você vai ter Matheus Gonçalves, Leandro Cavalho, Bergson, Sobis, Rogério. E só Rodrigão de centroavante propriamente dito, ainda que Bergson e Sobis possam atuar também de centroavante. Me parece que o Ceará muito mais aumentou a quantidade de opções do que qualificou. Essa é a minha sensação. Sabe? É... Eu não duvido que o Ceará. Em algum momento, jogue com Matheus Gonçalves como titular, Felipe Bachola como titular. Então, eu ainda, ainda acho que falta. Tá? É, seria muito interessante se o Ceará tivesse, por exemplo, nas próximas semanas, drenasse um pouco esse elenco dos remanescentes. Conseguisse encontrar destino para a saída de alguns jogadores. Substituições, eu acho que seria importante nesse momento. Tá? Se desfazer de um Bergson, Tá, se desfazer de um, de um Wesley, mas é muito difícil, porque o Ceará de um Leandro Cavalho, o Ceará trouxe investindo muito e pagando caro. Esses caras têm contrato. Acaba ficando uma situação difícil para o clube alvinegro. Mas vamos virar a página do Ceará e antes de mergulhar no, na segunda parte do programa, na segunda pauta do programa, queria convidar a todos a darem uma olhada tanto no site da CCTS, ccts.com.br, quanto no Instagram, cctsoficial, para conhecer as novas camisas, conhecer e já comprar, tá? com o desconto do podcast, o nosso código podcast45 dentro do site, garante 25% de desconto, tá? se você chegar a 300 reais em compra, você também ganha o frete grátis, que é importantíssimo, o código mais o frete grátis, você está praticamente ganhando uma camisa a mais. Eu hoje é, dei uma entrada no Instagram da CCTS, muita coisa legal, tá? Verão chegando já, chegando não, né? Verão já no seu auge, explodindo a gente vivendo dias inteiros é, de sol, de praia, prévias de carnaval, eu tenho certeza que as camisas da CCTS as bermudas também são bem interessantes elas se adaptam exatamente ao que você precisa para essa época do ano, tanto nas cores, quanto na malha quanto no material, quanto na mensagem que a camisa traz. Tá? Eu sou absolutamente fã de uma camisa que tem escrito Nordestine-se. Ainda não tenho essa camisa, mas vou comprá-la em breve. Além de outras que também valorizam muito a nossa região. Tem duas outras camisas sobre o sertão que são muito bonitas. Entrem no, no Instagram, tá? ao invés de ficar é, apenas ouvindo a minha descrição, é muito mais simples. Você já está aí no celular, você já está escutando o programa no celular. Dá um pause... Abre o Instagram, ou nem precisa dar o um pause, né? Na verdade, você pode seguir aí sem o pause, vai abrindo o Instagram e vai vendo o CCTS oficial, tá? Para ver a nova coleção, tem fotos bem legais, várias cores, vários, vários formatos de camisa e também de bermudas, tá? Vi muita bermuda colorida, interessante. Eu não conhecia essa linha da CCTS, imagino até que seja nova. Não tem no site ainda, mas já vi no Instagram essas bermudas de praia, bermudas que podem ser utilizadas o ano inteiro, afinal, o nosso verão ele dura praticamente oito ou nove dos 12 meses do ano. Então é isso, para fechar, quem não viu, ccts.com.br, no Instagram, cctsoficial. E agora a gente entra na segunda pauta do nosso programa, que é justamente o esporte, afinal, nessa segunda-feira, existe a expectativa do desfecho de três situações que são decisivas para a gente ter a cara do elenco do esporte em 2020. O esporte será um se as, se as três negociações que estão em curso se confirmarem e será outro se acontecer o oposto. Estou falando, todo mundo já imagina, de Diego Souza, Richelli e Hernani Brocador. A gente ainda tem também a situação de Rafael Thierry na zaga, mas eu vou colocar ele num patamar abaixo desses três personagens principais que eu trouxe inicialmente. Vou começar por Diego Souza, porque nesse domingo teve uma matéria de Felipe Farias, do JC, e é uma matéria bem longa, tá? bem longa mesmo, bem detalhada, sobre o andar da carruagem da negociação de Diego Souza. É... No final das contas, Felipe fez várias matérias ao longo dessa semana, e não só o Felipe, como outros sites, jornais, e muita especulação do WhatsApp, de bastidor, em torno de um avanço né, nas conversas do esporte com o Diego. Quem acompanhou aqui no podcast viu que eu sempre me posicionei de forma reticente. E essa matéria de domingo, publicada por Felipe, acaba explicando, deixando bem claro, por que eu sempre pedi para que quem estava ouvindo nossos programas segurasse a onda sob qualquer empolgação. Eu recebi de pessoas é, indiretamente né, ligadas ao esporte, né, de torcedores, conselheiros, pessoas que transitam em torno é, da, do centro de decisão do esporte, mas que não estão diretamente relacionadas a esse centro, recebi várias mensagens, ó, fechou, andou, segunda-feira chega, sexta chega... Dinheiro tá voltando. Recebi 200. Em momento algum, eu acreditei mais do que 50% nessas mensagens. Nem duvidei mais do que 50%. Eu sempre mantive minha régua no meio. Por quê? Porque diretamente, e quando eu falo diretamente, eu tô falando do presidente da direção de futebol, da comissão técnica. Diretamente, eu, Fred, nunca ouvi uma única fala de interesse sobre a volta de Diego Souza. E nem ouvi indiretamente alguém dizer não, mas Nelo quer a volta de Diego Souza, que é algo que se diz muito, mas nunca eu já ouvi de todo esse círculo de conselheiros, de pessoas que entendem do clube, que tem informações privilegiadas do clube. Mas de um diretor, de outro diretor, de, Vandessa, de qualquer diretor, dizer ó oh, Nelo quer? eu nunca ouvi nem do próprio Nelo não conheço, não tenho contato direto com Nelo mas em nenhuma entrevista vi Nelo sendo positivo, sendo direto e afirmando é, que quer a contratação de Diego Souza essa matéria de Felipe ela traz as notícias que circularam nesse domingo no Botafogo de que vai haver uma reunião nessa segunda-feira para selar o destino uma matéria do jornal o Globo inclusive já aponta por uma chance de permanência a entrevista com Montenegro é, que é uma espécie de presidente do Botafogo, não sei se ele, é presidente, ele não, não tem o um cargo oficial, mas segue com muito poder no clube, é, que deixa no ar dúvidas sobre o que seria Diego Souza. Faz uma comparação bem pesada, inclusive, dizendo que muitos esperam a Ferrari e talvez tenham que se contentar com o Fiat, chamando a versão atual de Diego Souza de Fiat. Mas este é o cenário que está posto, de que independentemente do que aconteça, do que aconteça na negociação com o Botafogo não há um encaminhamento tão claro e tão direto com o esporte. E antes de passar a palavra, eu só vou colocar mais um ponto dessa matéria que certamente Felipe colheu conversando com diretores nos bastidores e tornou público, que acho que esse foi um ponto que não deveria é, ter sido colocado público pelos diretores que passaram isso para o jornalista, que é a porta fechada de Guto para Diego. Essa matéria sugere que Guto Ferreira não quer trabalhar com Diego Souza. Veja, se por um acaso, se por um acaso, é, numa espécie de pressão da torcida, de oportunidade de mercado, seja lá como for, Diego chegar, essa posição de alguém que externou que Guto não quer trabalhar com ele pode ser chata de ser gerenciada ao longo da temporada. Então, é, não sei se para dividir responsabilidade quem passou isso no bastidor eu acho que acaba cometendo um erro independentemente de ser verdade ou não e outra coisa fundamental se for verdade tá, de fato não tem por que procurar ou conversar com o Diego Souza né? Guto Ferreira é o treinador Guto Ferreira tem que ter a primeira palavra sobre a formação do elenco até porque existe uma relação de confiança não é um treinador novo, é um treinador que chegou com relação de confiança em 2019 e fortaleceu esse vínculo para 2020. Lucas, como é que você observa né, o que é que você tem conversado aí? Você também, eu sei que seu, seu WhatsApp também acaba chegando aí, várias informações e também está acompanhando de perto. Como é que você vê o atual estágio dessa novela, né? que agora acabou virando a novela uma novela sem que tenha tido um grande capítulo efetivo, mas de tanto a gente falar, acaba forçando essa novela.
0: É, Fred, é uma novela ela vai se arrastando aí, né? É bem comum nessas negociações de Diego Souza, né? Na, não na vinda dele a primeira vez, mas é, quando ele foi pro Fluminense, que voltou ali, se arrastou muito também. Depois, uma outra oportunidade também se arrastou muito. E agora, novamente... É acho difícil que isso seja que esse martelo seja batido amanhã, até é, pegando só a ala do Botafogo lá, acho difícil que, que por ser uma negociação tão grande, por, por ter essa questão da cláusula de, de, de que, vai, é, que, que ele tem que fazer, ter, ter a renovação no Botafogo acho que isso vai se arrastar um pouco mais é, até porque vai ser o primeiro encontro lá do Eduardo Duran, que é o empresário dele o cara que representa ele há muito tempo com o pessoal do Botafogo então eu prevejo aí mais alguns dias ou até semanas nessa, nessa negociação, nesse vai e vem aí. É, sobre essa questão da matéria do Felipe aí, essa, essa, essa questão do guto, é, eu acho que é um erro quem passou para ele. Mas acho que quem passou pode ter passado de caso pensado. Até para dividir, a, se a gente sabe que a diretoria, a maioria dela não quer. Aí o cara vai e bota Guto no meio também, até para dividir a responsabilidade. Acho que não deveria ter sido feito, até para não expor o treinador, que, que é um cara que não... até se manifestou, né? No, acho que, se eu não me engano, na coletiva de renovação dele, ainda no em de, começo de dezembro, ele falou: todo jogador é bem-vindo, deu aquela, aquela declaração padrão. É, querendo, a gente aceita e tal. Mas, assim, realmente eu acho que não, não precisava ter essa exposição ao treinador nesse momento. A diretoria pode ter essa essas costas largas aí para aguentar é, se não quer não quer velho se não quer não quer e assim eu trouxe a informação há, há, acho que há duas semanas que haveria o movimento de, de, de procura do esporte pelo menos para ter uma conversa para abrir uma negociação ouvir um pouco do do que o Diego e o têm a falar houve esse 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 movimento ainda não houve uma conversa propriamente dita mas também não sei se esse movimento é que não é simplesmente aquele de é, vamos fazer para que a torcida pare de, de, de falar e assim, pelo menos a gente fez a nossa parte, procurou. Então eu, eu tô, não acredito muito num, num desfecho positivo nessa negociação agora. Acho bem difícil que ela, que ela aconteça. claro que é, uma negociação desse tamanho tem muitos altos e baixos. Então hoje você acaba não acreditando, acaba aparecendo uma notícia, outra notícia, a questão dele lá no Botafogo vai se resolvendo por um lado, você opa, pode ter mais chance. Mas hoje, pelo cenário que está tá pintado aí para gente, acho difícil que o Diego Souza volte para o esporte aí, pelo menos nesse início de 2020, para a Série A. Aí eu acho que é outra história.
1: Eu acho que o caminho é, é realmente por aí.
0: É... Sobre as outras duas negociações, elas são bem mais simples. tá? Hernani? É, Mas também acho que não, não se resolvem na segunda. Então assim, acho que a torcida <risos> do esporte não vai ter... Acho difícil que tenha grandes notícias na segunda-feira. Pode ter um, um indicativo. Richelli é esperado lá no CT, né? Então, assim, é esperado que se apresente na segunda-feira para começar a conversar, ver o que é que vai acontecer. Eu já trouxe informação também que, assim, a relação dele... Dele não, mas do empresário dele com o Milton vai é muito boa. Então, isso pode ser um facilitador nessa negociação. Além de que ele perdeu um pouco... de Um pouco não. Perdeu muito mercado nesses dois anos aí que ele jogou muito pouco, né? É, eu só reforço
1: aqui, Lucas, que eu acho que tanto para Hernani quanto para quanto a seria bem importante para os dois chegar e treinar.
0: Claro, claro. Sabe? É
1: um período muito importante. Essa, essa pré-temporada, todo mundo sabe o quanto isso vale para o jogador ao longo do ano. Então, é, vou até pegar uma twitada bem no estilo Paulo Carneiro, né? que eu discordo bastante da tuitada, mas ele falou, né? Neilton se apresenta ao Vitória, vai treinar até que arrume o um clube. Ele deixou claro que Neilton não vai jogar na vitória. Mas Neilton vai chegar e vai se preparar. Então, no caso de Richelli, por exemplo, é, também acho que vai acabar acontecendo isso. É, Richelli tem contrato com o esporte, vai se apresentar. Não sei se ele vai botar é, é, roupa de treino, vai participar com todo mundo. Talvez mas... não apareça,
0: né? Fique lá, na, lá dentro no imaginário, é. um dia, dois dias, até que a situação. Mas eu acho
1: assim que tanto caminho. ele quanto o Hernani, se realmente... Se realmente o indicativo é de permanência, se realmente o indicativo é de permanência, eu acho que os dois casos, Lucas, não sei a sua percepção, para mim os dois casos estão é, na esfera de 90%. Tá? Eu acho que eles estão por aí.
0: Acho, eu acho que o de Hernani mais. É de Richelio, Hernani, eu tenho, Hernani não tenho dúvidas. Lá, Hernani mais. Eu botaria um pouco mais para baixo o de o de Hernani é por aí, eu acho. É. Acho que o de Richelio vai se alongar um pouco mais, tem questão de dívida... Tem salário muito dinheiro envolvido, né? Hernando um que dinheiro não já as dívidas, já, uma parte já estava sendo rene... já foi renegociada para 2019, ele, já tem, ele propriamente já tem uma relação muito boa com, não só com o Milton Bivar, mas com, com a diretoria como um todo, com o clube como um todo. E Tielli vem com um pouco do, do que ficou do ranço, da saída dele, apesar de ser uma outra diretoria, mas é, tem um passado aí de, de, de dívida e, e do salário dele para frente, que é muito alto, que eu acho que isso aí vai, vai precisar. Eles vão precisar sentar e conversar durante um bom tempo aí até bater esse martelo.
1: É, eu, só, eu só bato também nesse outro lado, sabe? Um cara como o Richelli, um dos maiores benefícios que pode ter em acertar com o esporte é voltar a jogar. Né? E para voltar a jogar, é importante que ele comece a treinar junto com os demais, porque se ele for entrar, vamos supor, o William Farias e João Igor, certo? Encaixa, tá? Aí tu tem Betinho tem Jean-Patrick, o cara chega duas, três semanas depois, já vai começar a ter que esperar uma chance. Nisso daí, Lucas, se passam cinco, seis jogos da Copa do Nordeste e um da Copa do Brasil, lá se vai a maior vantagem que seria o retorno dele ao esporte para ele, tá? lá se vai essa vantagem, ele vai virar reserva do esporte. Então, assim, eu acho que o jogador, numa aposta de futuro próximo de carreira dele até desse ano, eu acho que ele tem que colocar isso na balança. Eu acho que, tanto para o caso de Hernani, quanto para o caso de Richelli, tem que partir do lado deles também o um interesse no um desfecho mais rápido. Se tá faltando detalhe, meu velho, se, se tem convicção da permanência, tenta agilizar esse processo, sabe? Tenta agilizar esse processo para que não atrase Hernani é titular absoluto. Hernani tem uma condição mais confortável quanto a isso. Mas Richelli não. Richelli não é o mesmo Richelli de 2015, né? de 2016. É outro jogador, pós-cirurgia. Então eu não sei se Richelli vai chegar e vai ser melhor do que João Igor, por exemplo, que é um jovem em, em ascensão. Eu acho que sim. Só que para esse sim, ele precisaria começar na frente de João Igor. Começar atrás é estar tá dando margem
0: para que se torne reserva. Fala. O próprio João Igor é um exemplo. Ele, Sim. até agora, no, o clube não divulgou é, oficialmente a renovação. Ele já se apresentou, já está treinando. sabe? É ele é um Próximo. exemplo de que, que ele está se antecipando. Ele, Pô, a tendência é que eu fique, então eu vou logo. Ele podia muito bem estar tá, tá em casa, estar tá lá na, no interior de São Paulo onde ele mora, mas não, ele volta, se apresenta, já começa a treinar, porque ele sabe que a tendência é que ele fique. E tinha sido inclusive o melhor nos testes físicos, tá? Até a chegada
1: de Leandro Bacia, né? Que acabou sendo o melhor. O desempenho de, de, do Uruguaio superou. O João Igor tinha sido o primeiro colocado, né? No desempenho. É, assim que você teste, chega, você né? faz o um soccer teste, exatamente. Assim que você chega, você faz o um soccer teste. E o desempenho de, de, de Leandro Bacia acabou sendo melhor.
0: Então é isso. Eu, eu já fiz o soccer teste, velho. É surreal. É, é surreal. É, Aprovado? Bater... Claro que não <risos> <risos> Absurdo, absurdo meu Deus. Então assim a gente fecha né,
1: Esse bloco do esporte Vamos esperar O desfecho nessa segunda-feira é, Se tiver avanço a gente vai Logicamente trazer de volta né, Para os nossos programas E agora para fechar o programa É fundamental trazer o Santa Cruz Para a pauta Porque a gente está diante de um processo que é estranho, né, que não é muito usual no futebol, que é o da dispensa de jogadores antes mesmo da estreia. O Santa Cruz fez um mercado, trouxe alguns atletas e, antes de colocar para uma única partida, esses jogadores já estão sendo encaminhados, já estão sendo desligados do clube. Lucas, nesse momento, o que, é que se tem de concreto dessa vassourada, né? Essa pré-vassourada, eu acho que a gente pode até chamar assim, do Santa Cruz.
0: Fred, é o seguinte, é uma reformulação dentro da formação do elenco do Santa, né? A gente tá apenas no dia... É, a, o, o programa que está lá no dia 6 de janeiro. É, o Santa, tudo bem, começou a, a contratar no meio de dezembro, mas já, já tem três jogadores é, encaminhados para deixar o clube sem ter sequer um jogo oficial. São eles, é, Pedro Maicon, é, que é daqui da região, né, jogou pelo Flamengo de Arco Verde é, no Campeonato Pernambucano de 2019, jogou a, a Série A2 também, é, Júlio Romão e Diogo, são três jogadores que é, as notícias de bastidores lá do Arruda já, já dão conta de que estão encaminhando sua saída, alguns vão ser emprestados, o caso do, do, do Júlio Romão, ele pode até ter o contrato rescindido, é, jogadores que chegaram não agradaram nos treinamentos. Essa informação que nos treinamentos o Itamachu não gostou, e aí já rapidamente está pedindo a troca desses três jogadores. Tem um quarto nome também, é, que é o Carlos Miguel. Esse ainda não é, ainda segue treinando. É o goleiro, né? O, o gigante, o maior goleiro do Brasil, é, que veio emprestado pelo Internacional. E também o nome dele teve ali na, na, na pauta para sair, mas ainda não foi confirmado se ele sai ou não. E aí, nesse momento, a gente tem esses três jogadores, Pedro Maicon, Júlio Romão e Diogo, prestes a deixar o Arruda aí, depois de pouco tempo de treinamento. Eu acho que, Rodolfo, a gente tem essa, esse privilégio aí de ter um, um cara que trabalha bem como, na, na parte da análise de desempenho. Pode falar muito bem sobre essa questão aí da, da avaliação, numa pré-temporada, é, o, o quanto você consegue definir se o cara presta ou não para o seu elenco. E aí, Rodolfo? Qual a tua visão
1: sobre esse, essa condução né, que o Santa Cruz teve em relação a esses três ou quatro jogadores, já que Carlos Miguel está assim? A verdade é essa. Né? O Santa Cruz está tratando com um pouco mais de cuidado o, o caso Carlos Miguel, até porque é um jogador emprestado pelo Inter e você liberá-lo por deficiência técnica seria uma mancha muito grave. No, no currículo dele, inclusive estão tentando no Sul, por exemplo, a versão de que ele chegou atrasado em dois treinos, está se sobrepondo, mas a verdade é que não agradou tecnicamente. Rodolfo, como é que você avalia esse, esse curso né, que o Santa está fazendo nesse início de temporada de anunciar jogadores, não anunciou como jogadores de
0: teste, trouxe os jogadores, contratou e já... Deu, deram coletiva, bom. Fred, os caras deram e? coletiva, foram apresentados com um artezinha no Twitter, no Instagram do clube, é cara nova. Então, assim, foram reforços mesmo. Não foram caras que chegaram, como o Náutico fez há, há dois anos, que trouxe alguns jogadores para fazer teste. O próprio Camutanga foi um cara que chegou para fazer teste e ficou, mas assim, o Santa não. Esses caras foram contratados, deram coletiva, foram apresentados. Então, é, não, não foram simplesmente testes, né? É como o Sport está fazendo
1: agora com o Diego Noronha e Maxwell, né? O Sport não anunciou esses jogadores. Eles chegaram e estão treinando para ver se ficam, né? Tem contratos curtos aí. Mas vamos lá, Rodolfo, tua avaliação do que está em curso nesse momento de Santa Cruz.
2: Eu me lembro, Fred, que num dos primeiros programas dessa série de análise de mercado que a gente vem fazendo esse pacote mais desconhecido, né? De um grau maior de aposta. E aí eu, eu dizia que realmente era um pacote duvidoso, mas necessário pelo momento do clube e que se fosse complementado, né, à medida que o mercado fosse desaquecendo, porque naquele momento tinha acabado de abrir, então evidentemente o Santa não tinha o poder de barganha pela situação financeira, pela vitrine baixa numa série C, para atrair os melhores nomes. E aí, no, é, a partir do momento em que chegam Paulinho, Didira, Júnior, Fabiano, né, um Tiago Cardoso especulado, o elenco começa a ficar mais encorpado, e essas peças começam a fazer sentido dentro de um sentido de complemento, porque o Santa Cruz não tem o cacife atual para montar um elenco somente de realidades. Então, muito me surpreende com a disfação tão rápida desses nomes. Primeiramente, porque se a gente disser que havia um desconhecimento do treinador, essa afirmação não faz muito sentido, porque o Itamar e por mais que tenha demorado a ser anunciado, ele já sabia, e o Santa Cruz também já sabia, que... que entrariam em acordo há muito tempo. Né? O Vila Nova era um virtual rebaixado e mesmo em caso de permanência do Vila Nova era muito difícil correr a permanência do Itamar por lá. Então já havia esse consenso entre ambas as partes de que o Chuli seria o técnico da, do Santa Cruz em 2020. Então acho muito pouco provável que houvesse um desconhecimento da parte dele com relação aos nomes. E aí passa a fazer menos sentido ainda que... É, tenha sido um pedido dele pela avaliação técnica ruim na pré-temporada. É uma situação que existe, é. é. um momento do mercado em que muitos jogadores continuam sendo oferecidos, né, as sobras do mercado, e os próprios treinadores eles recebem ligação, tanto quanto o executivo de futebol, né, de jogadores que já trabalharam com eles, de um empresário que eles têm uma boa relação, e às vezes até contratações de atletas, né de repente você traz um jogador que é do teu interesse, mas aí, como contrapartida, o empresário pede que você aceite em seu elenco mais um jogador dele, mas eu não consigo entender muito bem, porque como o Lucas falou, foram jogadores apresentados, né? jogadores que por mais que tenham vindo com um quilate baixo, né? como apostas que vinham em condição. os pontos fortes de cada um sendo exaltados, o Pedro Maicon sendo dito, que fez gol em todos os três de Recife, no Campeonato Pernambucano de 2019, em que havia para ser comentado de positivo sendo comentado, e aí passado sequer um jogo oficial, o Santa Cruz manda eles embora. A gente não vai encontrar sentido nisso, né? Não dá para entender o que aconteceu ali internamente, se foi uma avaliação do Itamar, mas ainda que tenha sido, como eu falei, por ser um cara que, tá em que estava em negociação com o Santa Cruz já há algum bom tempo, e também pelo fato do Pandolfo ter chegado ainda em novembro, e, portanto, há de se imaginar que tem havido um diálogo entre o Pandolfo e o Itamar desde muito cedo, não consigo fazer a ligação sobre o porquê esses atletas terem sido afastados haveria oportunidades em jogos em que o Santa Cruz vai enfrentar times de um nível igualmente baixo né no Campeonato Pernambucano em que você tem boa parte dos jogos apesar de ter um salgueiro que sempre é, vem os bons anos fazendo frente aos times da capital um retro que chega agora como um fato novo né o central que de um dos últimos três tem pode considerando que existe uma Copa do Nordeste é, fazendo um paralelo de campeonato e uma Copa do Brasil que começa cedo, haveria oportunidade de mescla e de teste desses atletas em situação oficial. Então é confuso, não, não dá para dar uma resposta e não existe justificativa somente porque é uma pré-temporada, né? Se você trouxe o aços, não tem margem para dispensa, não sei como é, fosse uma questão de, de conduta, né? Um atleta que se reapresentou é, sem condições, um cara que faltou treino de maneira sequencial, que, que não pelo menos não foi noticiado e eu acho muito difícil que tenha sido um comportamento coletivo né? se fosse um caso isolado mas um grupo maior de atletas é, realmente levanta o um questionamento do que aconteceu e eu só consigo imaginar que tenha havido sim um dele do treinador, mas não consigo entender o porquê dele não ter vetado os nomes antes de terem sido anunciados e sim é, indicado uma dispensa com ele já no clube, né? já tendo sido integra integrados ao elenco e apresentado da torcida Realmente, de tudo que aconteceu até aqui, é, nesse mercado da bola, essa é a ação mais sem explicação possível. Não existiu contratação, ou, ou recusa, ou renovação tão confusa quanto essa ação do Santa Cruz. Rodolfo,
1: eu acho que é um ponto que você falou é muito importante. O que, o que parece estar acontecendo tá? numa visão é, sem entrar em outras possibilidades de bastidores. Né? É, eu vi algumas pessoas, por exemplo, levantando a possibilidade porque o Santa contratou do Botafogo da Paraíba, o ex-diretor do Botafogo da Paraíba, Francisco Francisco Sales, para ser analista de desempenho e já tinha o trabalho do Ney Pandolfo anterior. Então algumas pessoas chegam a levantar que poderia estar tá vendo aí um conflito, né, de perfis. Mas deixando essa esse cenário de bastidor de lado, o que pode estar acontecendo é novembro, dezembro sobretudo dezembro, quando o Santa Cruz começou a contratar o mercado tem um perfil a gente já está agora entrando na segunda semana de janeiro e os jogadores começaram a sobrar você já tem vários clubes começando a chegar ali, falta uma contratação, duas né? os elencos já estão se montando já tem estadual sendo disputado e aí jogadores de um nível melhor que estão sobrando, naturalmente estão reduzindo suas pedidas. E o Santa, de forma perceptível, passou a contratar jogadores que pelo menos a gente tem alguma referência. Jogadores que disputaram a Série C, que disputam eventualmente a Série B, que já vestiram camisas mais importantes. E talvez Itamar tenha decidido fazer uma, uma reformulação logo na, na abertura da temporada. Porque, por exemplo, nessa segunda-feira, o Santa deve anunciar, confirmar Fabiano e anunciar o volante Tinga. Já é uma qualificação maior. Né? Os dois jogadores, inclusive, já treinaram no clube, já treinaram nesse domingo. Né? Estão confirmados. Então a gente já começa a ter um outro Santa Cruz. Né? As primeiras avaliações que a gente fez de Santa Cruz em dezembro, elas vão deixando de valer porque há é uma mudança de perfil.
0: Eu acho que o caminho é por aí, né, Lucas? Exatamente, Fred. É... Perfeito essa sua última colocação. O que a gente falou no começo do dezembro, esqueça. É, quando a gente falou sobre a contratação de Pedro Maicon, do Michael, Michael Félix, é... jogadores que pouca gente conhecia. Agora não, o perfil do Santa vai mudando completamente com a chegada do Fabiano, que foi um cara que, que fez uma, uma boa Série C pelo Bragantino e acabou sendo contratado pelo Vitória. Depois foi emprestado para o Curitiba, é, o próprio Tinga, Totti. Foi um cara, um cara que é daqui de Pernambuco, né? saiu da base do esporte. Foi muito bem no Salgueiro, foi bem no Cuiabá. Um cara que conhece muito o, o Itamachuri. São nomes que vão chegando e que vão dando uma outra cara ao time. Então a gente tem que também mudar a nossa análise do time. É, agora, é, voltando ainda à, à questão do, do, dessa reformulação, aí eu já acho que, que, que é um erro. É, o Rodolfo falou muito bem: tem, o Santa vai ter, vai ter muitos jogos aí nesse, nesse começo de temporada. Acho que já que trouxe os caras, tem que pelo menos dar as primeiras oportunidades. Os caras foram vistos em treino, em alguns jogos-treinos, então acho que é pouco. É, se alguém aprovou essa contratação, esse cara tem que ser usado. Se não vão ser usados, quem aprovou essa contratação tem que pagar essa conta porque não, não dá para passar o Santa Cruz, um clube que a gente sabe que há muito tempo vem numa situação crítica na questão financeira se dá o luxo de contratar um, é, três jogadores, três ou quatro jogadores e os caras passarem 20 dias no Recife e irem embora sem sequer participar de uma partida
2: Sobretudo, Lucas tem, tem um só para finalizar com um complemento essa questão de você estar tá no campeonato pernambucano, o próprio Pedro Maicon né, que foi um cara que se destacou tanto na Série A1 pelo Flamengo de Arco Verde, quanto na A2 pelo Decisão. Isso é suficiente para o Santa Cruz Clube? Hum, obviamente que não é, o patamar está acima. Mas dentro desse cenário que a gente está discutindo aqui, de complemento de elenco de jogar em jogos de menor porte, de menor importância do estadual, evidentemente já agrega algo, considerando que é um atleta que teve um destaque é, dentro desse perfil. Talvez não fosse o caso de continuar para uma Série C, de arrumar uma situação de empréstimo para uma divisão menor, mas já dá uma demonstração de que como complemento poderia agregar. Até porque o Santa Cruz não tem, ressaltando mais uma vez, o patamar de montar um time somente de realidades. Então é isso. Para
1: começar uma semana, já temos um programa bem encorpado e certamente a gente vai acompanhar toda a evolução das negociações que a gente já trouxe aqui, especulações que podem se concretizar. Tem várias outras acontecendo nesse momento, mas ao longo da semana teremos vários podcasts no ar para trazer todo esse detalhamento da formação dos elencos dos principais clubes da nossa região. Lembrando que nessa segunda-feira tem podcast raiz, tá? Vamos para o estúdio colocar na mesa todo o detalhamento financeiro dos principais clubes da região para 2020. Cássio já fez o levantamento, já está no blog dele, mas tem muitas outras coisas para a gente abordar, porque, queira ou não, dentro do blog de Cássio, é a versão oficial escolhida por cada diretoria. Existem vários pontos em que tem um debate para a gente puxar, tem várias coisas para destrinchar, cotas que podem entrar... Mostrar o que foi colocado em orçamento, o que não foi em outro. Sempre é um programa bem importante. Sempre é um programa que abre novos horizontes novos ângulos para a gente analisar o nosso futebol. Então é isso. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Boa semana para todo mundo. Tenho certeza que teremos todas as definições. E já na semana que vem, voltam os acompanhamentos dos jogos, áudio guia. Vocês vão perceber que a nossa programação vai ganhando corpo e vai se encaixando cada vez mais no dia a dia de vocês. Valeu, galera. Valeu, Rodolfo. Valeu, Lucas. Valeu, Rafa. Até a próxima. Tchau, tchau. Segunda-feira, terça-feira,
2: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, salve aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson. Ah!